0: Thank you. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Lamik, jestem radcą prawnym i przewodniczącym Komisji ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej Przyokręgowej i Zbieraców Prawnych we Wrocławiu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku drugiego sezonu podcastu Prawo a Nowe Technologie. Jestem ze mną również mecenas Hanna Kalinowska-Krawiec, radczyni prawna, specjalistka z zakresu własności intelektualnej, szczególnie w zakresie game dev oraz ochrony danych osobowych, a przede wszystkim członek Komisji ds. Nowych Technologii. Dzień dobry, Hania.
1: Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło.
0: W dzisiejszym odcinku kontynuujemy temat game dev. Ostatnio rozmawialiśmy o tym jako zjawisku społecznym oraz jego aspektach biznesowych. Dzisiaj porozmawiamy o game devie, natomiast z perspektywy prawnej. o tym wszystkim opowie nam nasz dzisiejszy gość. Wojciech Koska, adwokat, partner w Kancelarii Leśniewskiej Borkiewicz Koskan Partners, specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, w prawie gospodarczym szczególnie w zakresie w obrocie gospodarczym prawie spółek oraz ochronie danych osobowych. Od lat związany jest z branżą game development, w ramach której zdobył rozległe doświadczenie praktyczne. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Techland. Doradza w strategicznych projektach, w tym negocjowaniu kluczowych umów w obrocie krajowym i międzynarodowym oraz umów inwestycyjnych, a także w projektach e-commerce. Aktywnie wspiera klientów w projektach dotyczących ochrony danych działalności polskich i międzynarodowych grup kapitałowych, w tym w ramach międzynarodowego przepływu danych. Dzień dobry, Wojtku, miło, że jesteś Dzień dobry. z nami tutaj.
2: Bardzo miło, cześć.
0: E, przechodzimy powoli do naszych pytań, troszeczkę ich się zebrało w międzyczasie. Zacznijmy może od czegoś takiego ogólnego. E, powiedz nam Wojtku, dla wielu prawników obsługa game devu to nadal czarna magia i no, na swój sposób obszar nieznany bula rasa, e, terra incognita. Jakbyś mógł przybliżyć trochę z czym mierzy się prawnik współpracujący blisko z tą branżą?
2: Jasne, jak najbardziej. Czy Taka pierwsza rzecz, która przechodzi mi do głowy z tej perspektywy to interdyscyplinarność, to znaczy to jest specjalizacja branżowa, nie taka standardowa, typowa właśnie, jak nie wiem, kwestia danych osobowych czy prawo gospodarcze, spółki, etc. Tylko właśnie każdy prawnik, który w tej branży chciałby móc się odnaleźć z uwagi na jej specyfikę, no musi mieć na uwadze to, że Kilka takich kluczowych gałęzi prawa musi w minimalnym zakresie rozumieć, sobie w nich radzić. Są to w szczególności no, kwestie prawa autorskiego, czyli licencje, przynoszenie praw autorskich. W drugiej kolejności prawo gospodarcze i umowy w wyborcie gospodarczym tego jest naprawdę sporo. Dane osobowe, ale też inne gałęzie, które pojawiają się co jakiś czas. No, dzisiaj, dzisiaj również tym wyzwaniem ogromnym, którym ciągle się mówi właśnie jest kwestia AI, którą przyporządkować Trudno do jednej ze specyficznych, standardowych gałęzi prawa, więc wydaje mi się, że jako pierwsza moja myśl to jest ta interdyscyplinarność, ale też w ogóle specyfika tego sektora. To znaczy flow jest tam zupełnie inny niż w sektorze, nie wiem, w branży budowlanej, czy, 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 czy w branży na przykład energetycznej. Spotykamy się jednak no. Często z młodymi ludźmi albo ludźmi, to kwestia wieku to tak naprawdę ocena, kiedy się kończy młody, kiedy zaczyna się średnie, kiedy <gry> zaczyna się ten taki starszy. Niemniej na ten flow, ta energia, która w tym sektorze się pojawia rzeczywiście jest specyficzna, co też wiąże się ze specyficzną komunikacją. No i ta komunikacja powinna być jak to zwykle dostosowana właśnie do drugiej strony. Z tej perspektywy nie każdy może ją poczuć, bo nie każdemu to będzie odpowiadało. Chociażby właśnie z perspektywy języka, który jest używany, bo te pojęcia też często są skrótowe, osadzone w szeroko pojętej popkulturze, chociażby kulturze memów, w kulturze w ogóle gier komputerowych, która ma swoisty, swoistą nomenklaturę, która pojawia się dość często w komunikacji. I w ogóle wydaje mi się, że taka znajomość gier komputerowych i kwestia grania w gry też sporo ułatwia, bo tu generalnie, tak jak robimy coś, przygotowujemy cokolwiek dla klienta, no to warto mieć z tyłu głowy przede wszystkim cel, w którym to przygotowujemy, a nie tylko skupić się na poszczególnych regulacjach wyrwanych z kontekstu i mając to właśnie na uwadze, wydaje mi się, że bycie fanem jakiejś gałęzi, którą zajmujemy się czy to nie wiem, prawnik w branży budowlanej, który po prostu lubi, lubi te kwestie związane z konstrukcjami, domami czy nieruchomościami, taki prawnik w tej branży game który po prostu lubi gry ma trochę łatwiej. Ja nie ukrywam, że nie gram w gry tyle, ile grałem kiedyś. To są raczej takie momenty w których nie wiem, pamiętam jak, jak, jak byłem w covidzie chory odseparowany od, od całej rodziny i wtedy wreszcie siadłem sobie tak porządnie, bo i tak siedziałem sam w domu, no gdzieś tam starałem się pracować, ale dawno nie przegrałem tylu godzin po prostu w serii, w serii 10 dni było cudownie, naprawdę. Był też wspaniały projekt. Takie krótkie metodą. A zdarza,
1: ci się, zdarza hmm. ci się jeszcze odpalić jakąś gierkę, teraz jak już jesteś no, jak to zdrowy? Powiem, zdrowy, że tak powiem. <grym> Masz swoje obowiązki takie związane i z rodziną i z pracą, więc no nie masz tyle czasu, ale czy zdarza ci się odpalić jakąś gierkę w celu zawodowym, czyli na przykład jak zajmujesz się czymś sprawnie i musisz przetestować jakiś produkt, czy, czy zdarza ci się taka sytuacja, że musisz wejść w gierkę? Dobre prawnik? pytanie.
2: Tak, zdecydowanie zdarza się i nawet, nie wiem, przygotowanie niektórych kwestii, kwestii typu End User License Agreement przykładowo, Oczywiście dokumenty krążą w internecie, ale takie przejście całego procesu, nazwijmy to tak, tego całego procesu e, kiedyś instalacji, teraz tak naprawdę akceptacji warunków z perspektywy kilku klientów, czy tam właśnie Xboxowego, czy, czy Sony, czy na Nintendo wygląda trochę inaczej, e, czy nawet zakup gry w sklepie internetowym nie jest dla mnie typowym zadaniem, którym, którym jest dla typowego end -usera z tej perspektywy, że tam no, oczywiście interesuje mnie to, co mogę zobaczyć i co potem mogę z tego wynieść, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak jeszcze było się w szczególności tam, nie wiem, nastolatkiem, czy, czy w ogóle e, przed studiami prawniczymi, no to ja przeklikiwałem po prostu, byle tylko szybko odpalić grę, a teraz a czasem na tym się Myślę, że to nie ma znaczenia od wieku tak naprawdę. No w sumie coś w tym jest, tak. To Zresztą... moim
1: dwuletnim, ostatnim, moje dwa lata ostatnie spędzone w game -dewie w w spółce game jako in house zgadzam się z tym, że przeklikiwanie jest nadal bardzo popularne. Właśnie w
2: swoich sprawach no nie? Tak, no. podobnie no... jak nie wiem podpisywanie umowy z operatorem chciałem powiedzieć konkretną nazwę operatorem sieci komórkowej czy umowy o telewizję, człowiek często po prostu już ma tak dość tego prawa. Że, że chcę szybko z tym przejść, zwłaszcza mając świadomość tego, że to te mówię, są po prostu negocjowalne, tak mówiąc brutalnie, pozytywne, no no przepraszam. Dokładnie, ale, <laughs> Jasne. Nie, nie, ale, ale też. na tym się że rzeczywiście, jak nawet gdzieś tam uczestniczyliśmy w premierze w premierze jednej z gier z naszego, jednego z naszych klientów, która była wydawana na rynku międzynarodowym, no to łapałem się naprawdę na tym mocno, tak tej Hanio zapytałaś, że, że te dokumenty naprawdę czy, 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 czytałem, przeglądałem czy z góry na dół pamiętam też jak jednego naszego dużego studia deweloperskiego, które też ma swój e-commerce, nazwy nie będę podawał, mhm. przeglądałem dokumenty na stronie, no to też po prostu z takim zainteresowaniem, jak nigdy w życiu do tego typu dokumentów nie podchodziłem.
0: Jakbyś coś pierwszy raz odkrył, mimo że za każdym razem pewna forma taka, no, człowiek przy każdym mhm. praktycznym programie się z tym zapoznawał.
2: W istocie, dokładnie tak, ale też to wtedy zaskoczyło mnie dość mocno, bo tych dokumentów już trochę w życiu, powiem kolokwialnie, przerobiłem, to to jak Duża jest różnorodność praktyk z perspektywy kolejnej kwestii, której chciałem powiedzieć, jako takiej trudności czy wyzwaniu, które wiąże się z tym sektorem, to jest międzynarodowy aspekt gier komputerowych. Bo rzeczywiście, jakby tych, wiecie, tych, tych obszarów do zmapowania, czy pewnie z tym się też stykacie, w swojej praktyce zawodowej jest bardzo dużo. I nawet ta pani tych kluczowych obszarów do zmapowania z perspektywy wydawania gry na rynku światowym, no, no jest, jest ich naprawdę dużo, bo nie wiem, czy to Europa, czy to będzie, nie wiem. Nie chcę powiedzieć Rosja, bo tam wielu twórców teraz wyszło z wiadomych względów, ale też Chiny, które też mają swoją swoją specyficzną strukturę rynkową, podejście rynkowe, ale też dokumenty i w zakresie danych osobowych dokumenty mam na myśli, przepisy prawne, ale też Australia, Stan Zjednoczony, potem Japonia i każdy ten obszar rządzi się nie tylko swoistą praktyką, ale też swoistymi przepisami. E, zwłaszcza z perspektywy konsumentów. Te, te przepisy są często, prawda, jakby no, nie, nie możemy ich włączyć czy, czy zmienić, jako tej grupy, która jest szczególnie chroniona. Więc jakoś tutaj trzeba w tym wszystkim się nagimnastykować tak, żeby to się obroniło z perspektywy światowej i postawić gdzieś, e, gdzieś tutaj na któryś z tych obszarów w szczególności. Albo mieć po prostu na uwadze, że zmapowanie tych kluczowych obszarów daje jakikolwiek, e, tutaj, jakąkolwiek możliwość poczucia się komfortowo. Przy czym wszystkich ryzyk wyeliminowanie w mojej ocenie jest praktycznie niemożliwe. To znaczy, wszystkich obszarów nie zabezpieczymy. Na, na gruncie tych, tych, tych dokumentów, zwłaszcza, że one no, nie są aż tak zróżnicowane. To nie jest tak, że wchodzimy na jakiś nie wiem, Terms of Service czy, czy tą umowę, w e, szczególności Terms of Service, prawda, na stronach. No mamy tak naprawdę często jakieś dosłania do CCPA, ja na przykład czy tam pipul tego chińskiego. E, są czasem jakieś takie swoiste przepisy właśnie, zwłaszcza dla Kalifornii. Tak, ten CCPA właśnie kiedyś, on też tak się pojawił, była taka bardzo duża moda na to, ale najczęściej ten regulamin jest podobny dla wszystkich. No. Więc z tej perspektywy ten międzynarodowy charakter, i zwłaszcza przy dużych tytułach, bo powiedzmy sobie też to szczerze, tym większy tytuł, tym większa ekspozycja na potencjalne ryzyko, bo tym więcej potencjalnie osób się nim zainteresuje z perspektywy właśnie tej oceny wdrożenia wszystkich prawnych regulacji, które powinny być wdrożone chociażby z perspektywy tych, tych kluczowych regulacji, o których mówimy. Więc mając to na uwadze, ten międzynarodowy charakter jest w szczególności interesujący, ale też w szczególności ryzykowny dla, dla twórców i prawników, którzy opracowują te kwestie zresztą. Stąd też często te kancelarie międzynarodowe bardzo duże sieci są zaangażowane w takie nazwijmy to właśnie mapowanie ogólnoświatowe tych dokumentów z perspektywy kluczowych ryzyk i to wcale nie jest tak jak nam się często wydaje tutaj Europe, europocentrycznie, że, że to nasze RODO najważniejsze i to nasze przepisy najważniejsze, no bo w Stanach, no to chociażby każdy stan może już mieć swoje specyficzne regulacje, a i u nas e, jest tych regulacji bardzo, bardzo dużo zróżnicowanych.
1: Powiedziałeś nam, że z czym się oczywiście zgadzamy, że prawnik w Game devie musi się liczyć z interdyscyplinarnością. Jestem ciekawa, czy mógłbyś naszym słuchaczom powiedzieć, jakie przykładowe zlecenie może otrzymać prawnik świadczący usługę na rzecz Game Devu.
2: Jasne. No liczba tych zleceń, a czy w ogóle uważam, że praca z tą branżą jest mega ciekawa, właśnie z tej perspektywy, że te zlecenia są bardzo, bardzo różnorodne i ciężko taki sam dzień w pracy pracując z tą branżą, bo. To może być prosta mowa licencyjna, może być właśnie kwestia przygotowania jakichś term soft service na stronę, może być kwestia mowy z kontrahentem dotycząca na przykład zakupu jakichś asetów czy, czy, czy kwestii licencjonowania. Często bardzo jest to e, kwestia rodowska czy w ogóle danych osobowych, które w szczególności z perspektywy aktualnych czasów i różnorodności tych przepisów, wielu kwestii, które są wciąż dyskutowane dotyczących przepływu danych osobowych, to budzi spore emocji, zwłaszcza w kontekście chociażby reklam czy śledzenia zachowań graczy na stronach, śledzenia ich preferencji, więc tutaj to jest w ogóle temat rzeka, o tym można by mówić i mówić, ale też kwestie AI są coraz ciekawsze, coraz częściej dyskutowane, więc jeśli chodzi o zlecenie, to może być i audyt RODO pełny w zakresie wszystkich baz danych, wszystkich procesów, które są, są przetwarzane w ramach danej spółki albo grupy spółek, ale też to może być bardzo tak zwana krótka piłka, czyli po prostu szybka weryfikacja pod kątem włącznie red flagów umowy licencyjnej z kontrahentem o, niewielkie, o niewielkiej wartości. A może być też kolejna kwestia, czyli, czyli właśnie te, 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 o których mówiliśmy wcześniej, to znaczy wynikające chociażby z różnorodności geograficznej, na przykład analiza będzie przykładowo tematyki lootboxów na gruncie międzynarodowym z perspektywy tego, jak teraz się poczytuje. To znaczy, czy to jest uregulowane w Polsce, czy uregulowane w Holandii, czy uregulowane w Hiszpanii, jak jest uregulowane w Stanach, czy, czy, czy jeśli jest uregulowane, to jakie są ryzyka. Jak teraz te kwestie odstrzygnąć na gruncie tych sprzeczności, które powstają między poszczególnymi systemami. Więc to mogą być bardzo rozbudowane zlecenia, które zajmują grube godziny, a mogą być bardzo, bardzo krótkie.
0: Jasne. Wspominałeś właśnie o tym, że obecnie jest też bardzo duży popyt, boom, na jaj, no w ramach, na przykład, czy ale nie tylko i wyłącznie, bo to tylko jakiś tam skrawek tak naprawdę tego problemu i jak w tym, na tym etapie twoim zdaniem sztuczna inteligencja wpływa na branżę gamingową, branżę game devu?
2: Jasne, mhm. to znaczy na pewno już wpływa, a będzie wpływała tylko bardziej bo chociażby kwestia, ta dyskutowana bardzo mocno, to znaczy co do przydatności takiego, nie wiem, junior dewelopera, jakiegoś junior programisty, który w praktyce być może będzie zastąpiony przez mechanizmy czy, czy po prostu oprogramowanie generujące ten kod programistyczny w sposób dopasowany do potrzeb spółki. To znaczy to będzie tak naprawdę opisywanie efektu, praca często na standaryzowanych engine'ach, tak jak ten Unreal Engine, który jest teraz bardziej popularny, najpopularniejszy engine, najczęściej wykorzystywany zresztą w grach komputerowych, Ostatnio chociażby CD Projekt Red, tak, przeszedł do swojego tego Red Engine na Unreal mm -hmm. Engine. I ta standaryzacja też będzie, zakładam, sprzyjała temu, żeby AI tam też mocniej zapracowało. No bo tak, no, tam w szczególności chodzi o kwestie statystyczne. Te model statystyczne są kluczowe dla AI w tej chwili. Jak wydaje się, że skoro kod programistyczny jest narzędziem matematycznym, no to, to to narzędzie AI może być wykorzystane z powodzeniem dla potrzeb tworzenia kodu programistycznego, więc w ogóle wyeliminowanie wielu etatów pracy jest tym takim ryzykiem często dyskutowanym i zagrożeniem dla, dla rynku. Czy tak w istocie będzie? Być może tak, zakładam, że jak zawsze prawda leży po środku, bo jednak jest to praca wymagająca twórczego myślenia, przy czym też stykałem się już z opiniami, że nawet wygenerowanie w ogóle całej gry, filmiku, scenariusza do gry, książki czyli tych takich wydawałoby się twórczych aspektów też będzie mogła być zastępowana przez AI. I zaraz pytanie, czy to AI będzie w stanie wygenerować, wiecie, taki czysto rzemieślniczy produkt, nazwijmy jakiś Harley Kina, czy taką książkę po prostu, którą gdzieś tam podaje się, jakie są jej założenia, czy takie naprawdę dobre gry, no jednak będą patrzewał tego ludzkiego aspektu, czy będzie dało się je po prostu przygotować trochę na zlecenie, właśnie AI. No
0: właśnie słyszałem nawet ostat... jakiś czas temu, że GPT mhm. wygenerował cały kod do Ponga, czyli tej chyba pierwszej bodajże gry i cają mu to około 60 sekund. Także mhm. no, przyznaję, że jak na początki są obiecujące pod tym
2: kątem. Tak, tak, no tak samo ta liczba tych książek, scenariuszy, które już są generowane, które są zaskakująco nieraz interesujące, też, te, te, też jest czymś, co budzi wiele emocji. Wydaje się, że z upływem czasu być może, chociaż ja chcę wierzyć, że te naprawdę, wiecie, tak jak z książkami czy filmami wybitnymi jednak wymagają tego, tego boskiego tchnienia, przepraszam, bo to nie jest Tej się, duszy, to, to chciałam tak.
1: powiedzieć. Ja cały czas liczę na to jednak, że nie dojdziemy do takiego momentu Dokładnie. ani w game devie, ani w innej branży artystycznej, gdzie przestała inteligencja zastąpi pierwiastek ludzki pod kątem właśnie duszy i, i, i tego, co, co tak naprawdę nadaje nam wartość największą dla utworu każdego. Więc ja cały czas tak. wierzę, że jeszcze obserwując pracę tych, tych grafików, artystów, którzy tworzą itemy do gier i, i tworzą to z taką pasją i mają głowę pełną pomysłów, no liczę na to, że jednak przebiją, ci wybitni Bo... artyści przebiją sztuczną inteligencję.
0: Tak. Choć problematyczne jest to, że jest w stanie hmm. AI praktycznie w ciągu kilku sekund wygenerować ileś tam wersji, na przykład obrazków, tak grafik hmm. konkretnego przykładu i też boję się właśnie, że po prostu człowiek nie będzie w stanie nadążyć po prostu za tą fabryką, nazywajmy rzeczy, po imieniu.
2: Tak, a czy ja, ja właśnie wieczę, że to i tak powiedział powiedziała Hania, że z perspektywy takich standardowych, powiedzmy średnich dzieł, czy takich bardziej, nie chcę powiedzieć, przemasowo produkowanych, ale tak, tak masowo, to rzeczywiście się może, może wydarzyć, ale ten, ten odcisk właśnie, to, to takie tchnienie, tego autora, który no często jest geniuszem, no bo mamy tak samo na rynku gier, genialne produkty, chociaż ostatnio jeszcze nie grałem, Baldur's Gate, e, Trójka, która ponoć z genialną grą, czy nie wiem, Wiedźmin Trójka. Tak, e, to, że...
0: Baldur's miał bardzo długą w ogóle fazę beta testową, także też wydaje mi się miał to niebagatelny wpływ na odbiór tak. końcowy tego produktu.
2: Tak, czytałem, że zawsze nie było tak dopracowanej gry, e, która była aż tak przemyślana, ale i Diab Diablo ostatnio najnowsze też, też przyjęte, stało bardzo ciepło i też dopracowane jest wyjątkowo i teraz pytanie czy gry, czy, czy Dying Light, czy gry o, o tak, tak, do, tak, tak dobrze zarysowanym jakby tej balansie w ogóle, no nie? Czy gry, które są aż tak wciągające gracza mogą być wygenerowane przez AI. Na razie możemy tylko starać się Przewidzieć to w oparciu o nasz feeling, a, a, a życie pokaże. Ale ja tak powiedziała Hania, nie chcę. Chcę wierzyć, że nie. Chcę wierzyć, że ta prawdziwa sztuka, taka sztuka, sztuka, e, czy takie wielkie dzieła jednak wymagają tego odcisku, te, tego, tego twórcy, właśnie tej duszy, e, duchowości, bo to mm, jest jednak szczególny aspekt tych największych dzieł, prawda? że właśnie widzimy ten odcisk, no tej, tej duszy, nazwijmy to, rzeczywiście ducha tego twórcy i wierzę, że tak właśnie będzie. Idąc dalej. Tak jeszcze pomyślałem sobie o kwestii właśnie też powiedzieć o tym Wojtku, to znaczy o tych mid journey, czy dalej, czyli tych wszystkich właśnie generatorach obrazków czy agregatorach obrazków wytwarzanych przez AI, które też budzą wątpliwości w szczególności z perspektywy prawa autorskiego, bo wielość mm. koncepcji to tak naprawdę tutaj nabywa prawa, na którym etapie, czy nawet odpowiedzialność za, za, za działania AI no budzą spore emocje, tych koncepcji jest kilka, jedne wydają się bardziej, inne mniej logiczne na koniec dnia no, prawo nie, nie zawsze jest hiperlogiczne z perspektywy tego, co nam się wydaje czy takie czysto mówiąc racjonalizacji, ale są to zagadnienia, które dla nas prawników, ale też dla całego świata będą miały niemagatelne znaczenie, to znaczy to podejście w ogóle opracowane do tego yy, autorstwa, czy tej odpowiedzialności za AI?
0: Tak, mieli, właśnie z Hajim nagrywaliśmy jakiś czas temu odcinek z doktorem Okoniem właśnie w, w kontekście wy, y, sztucznej inteligencji, własności intelektualnej. Tam oczywiście jest dużo wątków, ale między innymi pojawiła się już palicho kwestia tego, komu należą się prawa co do no nie, za, nie nazwijmy tego utworami w myśl prawotowskiej, tylko wytworów sztucznej inteligencji, ale też na przykład potencjalna odpowiedzialność, kiedy sztuczna inteligencja wykorzysta do stworzenia utworu utwór, który już występuje w obrocie, w stosunku do którego te Prawa autorskie, majątkowe, do dalej występują. Na przykład, tak?
2: Tak, tak. Awet mając na uwadze, jakby same reguły działania jA, czyli te dane statystyczne pozyskiwane niby z powszechnie dostępnych źródeł, to już powoduje emocje. Czy dane osobowe, które są agregowane, czy wykorzystywane, hmm. i postawy ich wykorzystywania. No, jest to rzeczywiście nieprzystające do regulacji w tej chwili istniejących. A powiedz mi, na, e,
0: ciekawość mnie Zabija, souszmy graficy mają sporządzić jakieś mm, konkretne utwory, tak, albo inne mhm. aspekty, i czy robi się już w międzyczasie research, na przykład, czy coś podobnego już występuje w internecie, Bo, e, podejmują się takich wyzwań, żeby uchronić mhm. się przed potencjalnymi e, roszczeniami innych stron?
2: Tak, tak. Na, Nazywać to legalizacją asetów właśnie. I po raz kolejny. Czym bardziej skomplikowany tytuł, tym tych aspektów do zbadania jest więcej, bo z uwagi na to, jak dużo wytworów popkultury w tej chwili już istnieje, jak, jak szeroka jest popkultura, to czasem naprawdę ciężko do czegoś, co już istnieje się nie zbliżyć i rzeczywiście często całe zespoły nad tym siedzą z perspektywy takiego bycia bulletproof, takim właśnie kuloodpornym pod kątem, nie wiem, czy, czy jakichś oznaczeń, log, nazw, grafik, miejsc, chociażby w Dying Light Dwójcy ostatnio i zauważył, że jedna z budowli była zbliżona do do wieży naszej Wrocławskiej i pytanie, czy to jest inspiracja celowa, czy to tak naprawdę jest wyłącznie inspiracja, czy tak naprawdę już jest gdzieś wykorzystanie utworu. no To jest dość utwór stary, ten projekt architektoniczny, budynek tak naprawdę historyczny, więc wykorzystanie tego typu utworu rządzi się jeszcze innymi prawami. Niemniej zdecydowanie Wojtku tak, jest taki etap, on najczęściej następuje na etapie takim przed finalizacją, jak już ten produkt mamy i wiemy, jakie te asety w grze będą wykorzystywane, ale jest to rzeczywiście istotny aspekt, żeby potencjalnych ryzyk uniknąć i na, na kilka głów tego typu przeglądy się robi. Cały cały takich ciąg zbiorów asetów, tak?
0: A czy jest w ogóle coś takiego, rzeczywiście wspominałeś o szacowaniu ryzyka pod tym kątem, czyli mhm. ogólnie szacowanie ryzyka an ekonomiczna, analiza prawa tak w game devie, czyli ogólnie producenci gier analizują, czy... Bycie legalistycznym tak, w danej materii jest dla niego opłacalny, czy też nie, czy na przykład bardziej opłaca mu się naruszać jakieś załóżmy aspekty, strzelam teraz y, własności intelektualne, ale mimo wszystko to zrobić, bo i tak wiedząc, że z perspektywy może więcej zarobić, czy taki motyw pojawia się w branży?
2: Jest, jest taka ocena ryzyka czysto pieniężna, nie mniej zwłaszcza, inaczej, czym mniejsze studia, tym często one wchodzą z założenia, jakie jest ryzyko potencjalnego sporu i co tak naprawdę może nam grozić. Rzeczywiście są sytuacje, w których ta ocena czysto finansowa bierze prymat, nie mniej wydaje mi się, że z uwagi też na takie podejście rynkowe, ten PR studia, które w szczególności tych dużych studiów, które zagrałyby w ten sposób mógłby mocno ucierpieć, stąd raczej takie podejście czysto biznesowe to znaczy szacowanie ryzyka pod kątem finansowym jest niewystarczające, bo takie wykorzystanie mówię nawet jakiejś niewielkiej kwestii, może potem odbija się czkawką czy viralem i studia może być mocno skrytykowane i często właśnie nawet to bardziej bierze się pod uwagę, to znaczy oceny społeczności, czy krytykę społeczności graczy i, i, i partnerów niż, niż aspekt czysto finansowy.
1: Wyobraźmy sobie w ogóle sytuację, kiedy kiedy Gierka już ma cały branding zrobiony i launch był zrobiony, a nagle odzywa się wielka, wielkie studio na przykład ze Stanów i, i nagle coś, na czym opieramy swój mhm. biznes i ma być naszym hitem naszego studia, musi być zdjęte. To jest po pierwsze dramat finansowy, po drugie dramat wizerunkowy, tak jak powiedziałeś, powiedziałeś, po trzecie no, zaangażowanie setek osób, czy dziesiątek osób w studiu, żeby, żeby branding był zrobiony i wszystko, no często, często spotykałam się z takimi sytuacjami, w swojej pracy widziałam takie sytuacje, widziałam produkty, które musiały być zdejmowane, więc myślę, że szacowanie czysto finansowego ryzyka, no tak jak powiedziałeś, nie jest wystarczające zdecydowanie, bo tutaj za tym idą jeszcze no, dramaty wizerunkowe i to takie, takie tak. grube, też w branży się odbija to przecież dużym echem, zwłaszcza jak masz spór z jakimś dużym graczem też, z dużym producentem, to potem no, no jesteś w tej, w, widoczny gdzieś tam w internecie również i w branży również że inspirowałeś się tak. większym graczem od siebie. No jak chcesz się wybić jako małe studio, no to to jest myślę strzał w kolano i to taki mocny.
2: Tak, tak, czy właśnie w drugą stronę nawet, że jakiś duży gracz po prostu yy, ukradłby, czy rzydko, rzydko, pożyczył sobie jakiś aspekt z gry mniejszego producenta, to tym bardziej tamten by przeżywał pewnie, skalował to po to, żeby sobie podbić zasięgiem, więc kolokwialnie.
1: Dokładnie, tak.
2: ale dla dłuższego
0: też producenta to też nie za dobrze, bo to jest jeszcze ma narracja, że Duża, duży koncern tak, żeruje na mniejszych wytwórnie bezprawnie,
2: licząc się z konsekwencjami na przykład. Dokładnie, bo skoro są tak duży, to na pewno to, to widzieli, więc robili to z premedytacją i tak dalej, i tak dalej. A co do twojego pytania Wojtku, czy spotykanie się z takimi sytuacjami, widziałem wiele takich sytuacji. Najczęściej decyzja jednoznacznie zapadała taka, że staramy się maksymalnie zróżnicować, jeśli takie podobieństwo było zauważone jednak te, te, te elementy, te asety od siebie, tak, żeby tak tej powiedziałania, tego ryzyka nie podejmować, bo ono jest po prostu niewarte świeczki często w tej branży i takie pójście na kurs kolizyjny, czy to z małym, czy z dużym studiem w tej społeczności naprawdę może się odbić wielką czkawką, bo tam jest masa analitycznych umysłów, które te gry po prostu na tyle sposobów, przyglądają się dosłownie wszystkiemu, w tej chwili jakby liczba recenzentów, też takich nazwijmy to niedużych typu pisma branżowe, tak? tylko, tylko takich forumowiczów zwykłych, czy członków społeczności, którzy się temu przyglądają, bo każdym aspektem jest tak duża, że ryzyko wyłapania tego typu bezczelności czy buty jest wysoka. Potem jak go się nakręci, naprawdę afera z tej perspektywy, to ojejku. To, to naprawdę to nie jest tego warte.
1: Są takie studia, które przecież mają całe teamy zajmujące się tylko tak. i wyłącznie wyszukiwaniem ewentualnych podobieństw w tak. produktach innych producentów, innych studio. Także no zdecydowanie tutaj zwłaszcza te duże, duże studia. No, są przygotowane na walkę, że tak powiem, no bo to jest kupa kasy nie? włączona w, w marketing, w branding, potem w lunch, więc w ogóle się, w ogóle się nie dziwię, że, że poświęcamy całe działy na to, żeby, żeby znaleźć kogoś, kto próbuje coś tam podkreślić.
2: No właśnie, przepraszam, tak tylko skończąc ten wątek o mojej stronie, rzeczywiście, bo nawet jak potem uda nam się potencjalny spór prawny wygrać, prawda, jak okaże się, że ten element, ten asset nie był aż tak zbliżony, to często już ten viral i to nakręcenie robi duże zasięgi, a kwestia tego finalnego rezultatu nie jest aż tak ważna I jak to się mówi w tym kawale zresztą jak to padło, no okej, no wygraliśmy w sądzie, ale nie smak pozostał, no nie? i to wtedy... Już jest no, tak coś, co Ale myśli. właśnie
0: tego typu działy, które mają wychwy wychwytywać te podobieństwa, aż prosi, żeby właśnie mm. tutaj sztuczną inteligencji zaangażować. Mm. Która tak, pod kątem
2: jakichś elementów kluczowych, czy elementów powtarzalnych, mm -hmm. tak. Sztuczna myśl, zdecydowanie.
1: Tak samo services, y support, no to, y to też jest, ja wiem, jakby ze swojego doświadczenia, że... Te, jak zaczął się boom na sztuczną inteligencję, to w, w GameDevie te działy, zwłaszcza e, najbardziej się zestresowały, że tak powiem, kolokwialnie, bo widziały potencjał w tym narzędziu, na przykład jednym z wielu e, Open AI, i widziały, że, że to narzędzie faktycznie może zastąpić e, ich pracę e, odpo odpowiedzi do, do userów, Także no myślę, że zdecydowanie w game tak. devie jest parę działów, które mogą być zdecydowanie zastąpione. Mhm. Praca ludzka może być wykonywana przez, e, przez jakiegoś bota. Mhm. A chciałam zapytać o coś innego jeszcze. Interdyscyplinarność, otwarty umysł, kreatywność, no to są jakby cechy, które musi mieć pra prawnik, e, który chce pracować dla game devu. A Wojtku, twoim zdaniem lepiej być e, mniej prawnikiem interdyscyplinarnym, ale entuzjastą i znawcą gier i na przykład hobbystycznie playerem, userem, czy lepiej być jednak na przykład prawnikiem, który przychodzi z innej branży, ma świetną wiedzę we wszystkich dziedzinach, które tutaj będą potrzebne, ale totalnie tego po nie gra w gry.
2: Hmm, dobre pytanie. Idealnie, gdyby to połączyć oczywiście, ale <śmiech> świat nie jest idealny wydaje mi się tak, jeśli kompletnie nie kumamy branży, z którą pracujemy, to istnieje ryzyko takiego właśnie mocnego zderzenia odbicia się w komunikacji chociażby i mimo nawet bycia świetnym prawnikiem może być to utrudnione, niemniej zwłaszcza jeśli w zespole są osoby zorientowane na zrozumienie tej branży, no to można sobie poradzić tym pracą zespołową, tak mi się wydaje, to znaczy no jest dwóch czy, trzy, czy trzech ludzi, którzy znają się na tym dość mocno, nie powiedziałbym, tu, że to jest aż tak imanentny element, ta znajomość branży gier pod kątem po prostu bycia graczem, żeby to uniemożliwiało pracę z tą branżą, jak z każdą pewnie, bo też nie oszukujmy się, nie wiem, ci, ci, ci prawnicy, którzy obsługują automotiv, chociaż branże też nie, nie, nie zawsze wiedzą od początku, jak skonstruowany jest silnik, chociażby, czy jaki jak jest cykl produkcji baterii do Tesli, a, a jakoś sobie radzą. Uważam, że to jest do przełamania i często może wyjść wręcz takie sprzężenie zwrotne, że ktoś się zainteresuje tymi grami dzięki temu, że z nimi pracuje i pogłębia. I tę wiedzę, więc, jakby w tym od tej strony medalu, nazwijmy to, wejście może być trudne komunikacyjne czy pojęciowo, ale jeśli jest się faktycznie dobrym prawnikiem, no to, to jest to do nauczenia oczywiście. No, często te, te kwestie takie miękkie mogą mnie zaskoczyć nigdy z uwagi na jakieś takie kwestie no czysto charakterologiczne. i nie wydaje mi się, że to jest OK. A z drugiej strony, jeśli mamy osobę, która jest pasjonatem gier, a um, Powiem brzydko merytorycznie, czy nie jest tak mocna w tych aspektach, to też mając to, to, to takie przeświadczenie, że robi coś, co lubi, czy pracuje z branżą, którą lubi, będzie łatwiej te cechy nabyć. To jeszcze mógłbym dać trzecią, trzeci potencjalny model, to znaczy osoba, która jest bardzo mocna w jednej ze specjalizacji, na przykład właśnie w RODO, chociażby albo bardzo dobra tylko w licensingu, a w innych kwestiach, kompletnie mówiąc kolokwialnie, znowu leży, co no z taką osobą, to, to też jest tak, że pracując w kancelariach dużych, w szczególności w dużych zespołach, to też może mieć sens, bo, bo, bo tam z kolei no, też ta, ta, ta kwestia specjalizacji, budowy tego kompleksowego produktu yy, i zamanagowania tego przez lidera zespołu na przykład, czy osoba, która jakby komunikuje się z klientem, też jest do zrobienia. Więc ten jeden model idealny pewnie jest, najlepiej znać się w wystarczającym stopniu, tylko jakiś poziom wystarczający na, na przepisach i lubić tą branżę. Ale to nie jest wiedziane absolutnie, że, że tutaj brak po której ze stron absolutnie uniemożliwia, bo w ogóle w naszym zawodzie ten wieczny rozwój jest nieunikniony, czy to rozwój pod kątem zrozumienia produktu, czy zrozumienia danej specjalizacji czy branży. więc... Szczerze nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie.
1: <grymne> Odpowiedziałeś. Ja, ja osobiście uważam, wiecie, ja osobiście uważam, że bycie świetnym prawnikiem z otwartym umysłem jako człowiek prywatnie jest łatwiej tak. wejść w nową branżę, bo specjalnie Specjalne jakieś tam e, niuanse branży jesteśmy mhm. w stanie się nauczyć, jeżeli mamy fajny team, e, nie tylko prawniczy team, ale team techniczny, który nam pomoże w zrozumieniu i wdroży nas w parę tygodni, miesięcy, jest łatwiej takiemu prawnikowi, który jest świetnym prawnikiem przede wszystkim, na przykład ma świetną wiedzę z cywila, który jest podstawą Prawa kontraktowego, yy, potem dalej do nowych technologii przechodząc i, i do autorskiego. Jest łatwiej takiej osobie, niż, niż osobie, która ma wycinek wiedzy, yy, a jest super entuzjastą w branży, ale prawniczy ma tylko wycinek wiedzy, a musi ogarnąć yy, pracę jako inny house, na przykład no nie dajmy na to, w, tak. w mhm. gamingu. Tak, no nie przeskoczy innych rzeczy, bo warto pamiętać, i to zaraz przejdę do mojego kolejnego pytania, bo to jest w sumie połączone. Warto pamiętać, że praca pra prawnika. W game devial, w jakiejkolwiek branży, to jest dalej praca prawnika i mhm. y, te zagadnienia w pracy codziennej takiego prawnika no, mogą być różne, zwłaszcza jak się jest in housem y, dla gamingu. Z jednej strony okej, okay, obsługujesz produkt, ale z drugiej masz zagadnienia związane z
2: takimi z rzeczami jak zwykle. Tak, tak, tak. panu się z Tobą 100% zgadzam. Znaczy w 100%? Nie, zgadzam się z tym, tak. W sensie kompetencje prawnicze rzeczywiście i ta otwartość umysłu bardzo pomaga czy inaczej, inaczej wręcz, wręcz jest niezbędna, a kwestia znajomości branży czy hobbystyczne podejście, które ułatwia pracę z tą branżą rzeczywiście jest plusem, ale nie zastąpi tych kompetencji merytorycznych i tak jak powiedzieliśmy, przeskoczenie z branży do branży u nas czasem się zdarza, a wręcz często się zdarza, co generują klienci, którzy u nas się pojawiają, czy to w kancelariach, tak, czy, czy jakby po pracę możemy zmienić sobie ten aspekt nad którym pracujemy i rzeczywiście tak, więc powiedziałbym, że ta kompetencja, zwłaszcza to, jak powiedziałaś ty, yy, zaraz dokończę, bo ci przepraszam, przerwałem, jako, jako in-house jest niezbędna rzeczywiście, żeby mieć tam wiedzę interdyscyplinarną, pewne doświadczenie, żeby kwestie pewne wyłapać i zwłaszcza jeśli masz ten otwarty umysł, to wskoczenie na tą głęboką wodę nawet jest dużo łatwiejsze niż kogoś, kto po prostu nie ma wiedzy prawniczej, za to strasznie kocha grę. no to jest nie do przeskoczenia, jakby nie ma takiej możliwości, bo jakby liczba lat świetlnych nauki przed taką osobą jest no, ogromna, nie szukujmy się.
1: To nie, też tak uważam. I chciałam tutaj pociągnąć dalej, co byś poradził prawnikom, którzy chcieliby wejść do game devu, którzy są jeszcze w innej branży, ale kręci game dev. Jak mają zacząć, i, i na co zwrócić uwagę, żeby móc świadczyć usługi? Mhm. Znaczy
2: optymalnie jest zdobywać dużo, dużo, dużo doświadczenia, i tę ścieżkę doświadczenia można zdobywać w kilku miejscach. Właśnie Idąc na przykład na junior prawnika, czy nawet starzysty do studia gamingowego, jest ich w tej chwili dużo. To nie jest tak, że każde, każde studio gamingowe ma swój dział prawny, to oczywiście zależy od jego wielkości. Jest to wymarzona praca dla wielu osób. Jakby Polecam tego typu ścieżkę, przy czym ja chyba bym jednak wyszedł też od tego szlifu kancelaryjnego, który jest całkiem fajny, to znaczy uważam, że praca z kancelarią bardzo dobrze porządkuje, porządkuje głowę i jakby taki sposób pisania, zwłaszcza w pewnych kancelariach, w których ja też tam zresztą miałem przyjemność pracować, no pozwala zapać taki, taki warsztat jasne, że potem w tych działach prawnych wiecie, zresztą doskonale też są osoby często po korporacjach zwłaszcza będące general counselami o których też można nauczyć się tego szlifu, ale jednak dynamika pracy i w ogóle approach, taki jakby bycie po drugiej stronie często i zlecanie potem do kancelarium, jest trochę innym podejściem i teraz warto przetrzeć się też od strony tej komunikacji, od strony kancelarii właśnie ze studiami deweloperskimi w game devie po to, żeby też nauczyć się być może tej wiedzy takiej warsztatowej, czysto prawniczej i dopiero potem, jeśli na tego juniora prawnika, czy na prawnika, już nawet tego senior prawnika do, do studia deweloperskiego, mając już jakby to podejście, bo w ogóle uważam, bo Tyhaniu też tak, takie masz doświadczenie, tak? Z tego, co zrozumiałem, że byłaś i tu, i tu. I ta perspektywa...
1: Tak, mhm. tak. Najpierw pracowałam parę lat, wiele lat w kancelariach, a potem jak stwierdziłam, że chcę iść w stronę korpo i iść na in-house a Korpo lub po prostu, nie kancelarii to zaczęłam od GameDev'u i, i tak, już zostałam w, jako in-house no właśnie w tym sensie
2: że jakby warto mieć dwa te podejścia, wydaje mi się to kancelaryjne lepsze na początku, ale zgodzisz się chyba z tego co zrozumiałem właśnie z tym, że jakby to daje pełną perspektywę, czy bycie w kancelarii potem bycie in houseem i, i nawet powrót do kancelarii też daje fajną perspektywę i jakby rozumienie się przez obie strony tego dyskursu, a często praca tych, tych działów prawnych potem z zewnętrznymi kancelari kancelariami, no w tej chwili na rynku zwłaszcza u dużych klientów, dużych podmiotów jest stałym zjawiskiem, bo zwłaszcza ci duzi mają i swoje działy prawne, i mają małe kancelarie, mają kancelarię na projektach i ta umiejętność zrozumienia drugiej strony bardzo wzbogaca taki punkt widzenia, więc, więc zdecydowanie uważam, że warto być i tu, i tu, i zobaczyć i tutaj, i tutaj. I potem rozwijanie się już w ramach... Zwłaszcza jak już osiągnie się te szlify w kancelariach, ten, ten warsztat, o którym powiedzieliśmy potem jako in-house a po paru latach, to, to jest naprawdę fajna, fajna opcja, ciekawa na rynku, tych opcji dla in-house jest coraz więcej, bo też film, które dają możliwość pracy jako in-house, czy tam potem general counsel, czy najpierw junior prawnik jest, jest bardzo dużo, ale jednak mówię, mówię to po raz piąty i to wcale nie jest tak, że teraz próbuję przekonywać słuchaczy czy kogokolwiek do tego, żeby przyszli do nas do kancelarii czy do kancelarii kogokolwiek innego, po prostu ja szedłem tą drogą, wydaje mi się, że to był optymalny nie tylko w mojej ocenie, ale takie w ogóle w mojej ocenie optymalna ścieżka nawet bardziej, tak przejścia przez te, przez te naszą, na, nasz wspaniałe zadanie. Zwłaszcza
0: abstrahując, I... że w ogóle game dev jako branża do obsługi przez prawników jest stosunkowo młoda tak i to już chyba nawet nie wynika z tego, że nasz polski game dev nie jest jeszcze jakoś wiekowy, że się tak wyrażę, tylko po prostu Nasze zawody zauważyły na swoich radarach dość z, z, o pewnym,
2: o z, z
0: pewnym Po pewnym czasie, tak? Zauważyły, mm. że jest jakaś branża ustrukturyzowana już, tak, która jest specyficzna w stosunku do innych.
2: Tak, tak, tak. Też wasze...
1: świadomość rozwinęła mm -hmm. z yy, tych wszystkich studio, yy, jakby z, zobaczyli z, potrzebę, że tak powiem, skorzystania z usług prawnika. No, pod różnym kontekstem, bo już tyle włożyli pieniędzy i pracy i pasji w to, żeby jakieś produkty zrobić, że chcieliby, żeby się jednak tak. utrzymały bez kar na przykład i myślę, że ta świadomość trochę tak. Znaczy
2: Mnie wręcz tak powiem, zjawisko trochę bawiło, jak widziałem, że wszystkie duże kanclery pewnego momentu tak bardzo tymi swoimi działami GMD wferowały na prawo i lewo, właśnie wskazując tutaj nasza specjalizacja GMD i tak dalej, bo to było podawane wręcz jako taka specjalizacja ekspercka, dziedzinowa, a to jest ewidentnie interdyscyplinarne, wszyscy się zgodzimy i to też, Hania, tutaj też zgadzam się, trafiać moim zdaniem w punkt, że, że w praktyce tak naprawdę bycie kompetentnym prawnikiem, który kuma prawa autorskie, właśnie kwestii danych osobowych, które tak naprawdę są trzaskane w umowach o obrocie gospodarczym, to taki prawnik najczęściej sobie po prostu poradzi e, i w game devie, jeśli nabędzie odpowiednie podejście, odpowiednie approach i, i czuje te, te, ten właśnie klimat branży IT w ogóle, w praktyce no może właśnie teraz tę te, te, te specjalizację game dev, to ja nie mówię, że że doświadczenie w tej branży nie procentuje, bo to rzeczywiście procent zrozumienie klientów w każdej branży, Nie wiem, chociażby, nie wiem, słuchajcie, negocjowanie umowy deweloperskiej. Ktoś wchodzi z, z ulicy, jakiś prawnik nawet dobry, no to musi się na, na początku, jakby, musi zrozumieć te podstawowe aspekty, żeby e, nie otwierał już otwartych drzwi, bo to potem ktoś, kto jest po drugiej stronie, widzi, że ta osoba nie ma w tym doświadczenia, mhm. bo celuje w aspekty, które są nienegocjowalne, czy się ich po prostu nie negocjuje. podobnie doświadczenie w danej branży e, w pewnym momencie bardzo mocno owocuje w tym, że my wiemy, co tak naprawdę jest ryzykiem, a nie to, co nam się wydaje. Albo to się negocjuje, czy co druga strona też szybko powie: Sprawdzam, czytam, to widzę, że ty po prostu nie robiłeś tego typu umów, bo uderza rzeczy nieważne, rzeczy, które tak naprawdę są nienegocjowalne absolutnie. I jakby to wyczucie branży rzeczywiście ma znaczenie, ale nabycie go jest znacznie łatwiejsze niż nabycie takich kluczowych kompetencji, po prostu czysto prawnych. I z tej perspektywy to uważam, że takie rzeczywiście to tworzenie tej specjalizacji no po prostu stało się trochę modne, tak mówiąc wprost, tak, a, a po prostu dobrzy prawnicy otrzaskani w tych kluczowych dziedzinach, którzy pracowali w szczególności w IT, e, którzy nabędą trochę specyficznego doświadczenia, mogą sobie z powodzeniem w tej branży poradzić.
0: Bo mimo wszystko, co ważne jest do podkreślenia, że firma z game devu, a firma IT to no, nie można znaku równości postawić, że większa różnorodność jest właśnie po e, stronie tych pierwszych e, przedsiębiorstw,
2: tak? po, Zdecydowanie, tak. Specyfika, czy ktoś, kto pracował w branżą IT, przychodzi na game dev, będzie miał, miał pewną łatwość, też musi nauczyć się tej nomenklatury czy, czy specyfiki tej branży. Zdecydowanie to, to, to działa na plus, ale to też nie jest tak, że to, to jest konieczne, bo a, a jeśli nie było się w IT, no to co? No, tak naprawdę też można przeskoczyć do game devu i się tego nauczyć, jeśli masz odpowiednie kompetencje prawnicze, właśnie to trochę interdyscyplinarne, czyli to takie właśnie obycie w tych kluczowych dziedzinach dla tego sektora. Więc ja mówię, to chciałbym trochę odczarować to, bo czasem to się wydaje taką, nie wiem, czarną magią, czy to są takie hasła marketingowe, że tutaj mamy taką specjalizację, a, a w praktyce no to rzeczywiście doświadczenie ma znaczenie, bo skraca też pracę po stronie klienta, czyli po prostu nawet produkt końcowy jest tańszy, bo kancelaria jest w stanie zrobić to szybko, szybko wygenerować, szybko wynegocjować i nabija takich... Pustych godzin na negocjowanie czegoś, to tak naprawdę nie ma sensu, i to, to się broni, zawsze to jakoś doświadczenie się broni, ale, ale chciałbym odczarować to, że to, to jest jakaś taka, nie wiem, kwestia jakiejś takiej nauki mistycznej, absolutnie nie. I tutaj Haniu też jakbyś przyznajecie rację w tym, co powiedziałeś wcześniej.
0: A Wojtku jeszcze, bo wracając do jeszcze jednej kwestii, wspominałeś kilkukrotnie podkreślaliśmy, że jest game dev jest branżą interdyscyplinarną i to pokazuje też, jak dużo, wiele aktów prawnych, które pojawiają się w obrocie jest w stanie na nią wpłynąć tę branżę, tak? Czyli jakbyśmy sobie teraz mieli spojrzeć nawet nie wiem, rok, dwa lata wstecz, jakie moglibyśmy podać właśnie akty, na które rzeczywiście musiała branża game już szczególną uwagę. Oczywiście gdybyśmy jeszcze wcześniej mm -hmm. spojrzeli, tak, no to byłoby to, byłoby to na pewno RODO. Oczywiście już nie mówię o prawie autorskim, który jest tym takim korem, tak, tym typowym. Pewnie na pewno własność przemysłowa, znaki to podobne rzeczy, ale na przykład z mojej perspektywy na pewno i zresztą z Hanim o tym rozmawialiśmy nad przed nagrywaniem dyrektywa Omnibus, tak, która na pewno też miała duży wpływ na tę branżę, ale co na przykład twoim zdaniem jeszcze tutaj mogło takiego oddziaływać? w tym zakresie na no kind of.
2: Znaczy ja widzę bardzo, Znaczy ja nawet bym ten problem trochę odwrócił, jeśli mogę to pytanie lekko na... odwrócić, mhm. bo, bo tak, bo uważam, że te akty wszystkie wmione są kluczowe i rzeczywiście pojawia się jakiś czas akt, który ma istotny impact dla tej branży. Niemniej ta branża jest, powiedzmy sobie to wprost szczerze, mocno niedoregulowana. To znaczy brak jest takich specyficznych, swoistych aktów dla tej branży, co działa i na plus i na minus. To dlaczego, dlaczego na plus? Bo to pozwala na pewną elastyczność i regulowanie sobie tego wewnętrznie, czy to branżowo, czy na to, żeby tam gdzieś, zwłaszcza jak się ma dobry zespół prawny ze sobą, móc zagrać trochę w sposób taki bardziej, nie chcę powiedzieć teraz kamikadze, ale taki bardziej ryzykowny, tam gdzie prawo nie stanowi czegoś wprost. Ale z kolei brak tego tego uregulowania pewnych kwestii no budzi wątpliwości, chociażby no, te kwestie, które też są często dyskutowane, czyli te age Gatey, bramki wiekowe, e, kwestie w ogóle tych klasyfikacji wiekowych, kwestie lootboxu.
1: Dokładnie dzisiaj o tym rozmawialiśmy przed nagraniem, o regulacjach dotyczących małoletnich graczy, użytkowników w internecie. No.
2: Prawda? No właśnie teraz, no, teraz kontrolowania tego.
1: Też w tej branży jest trudne to tak z perspektywy prawnika. Już mi się wydaje, że no nie ma jednej regulacji, która jest tylko o, o, o grach i jest na przykład aktem gier, nazwijmy to po prostu, tylko musimy ym, rozkminiać jako prawnicy, czy to, co wyszło właśnie globalnie, na przykład Omnibus odnosi się jakoś do, y, do naszej branży, bo na przykład mamy użytkowników, a nasi użytkownicy to są konsumenci, więc w zasadzie ta, ten akt, który teraz wyszedł, który świat, y, mówi tylko o konsumentach, no w zasadzie odnosi się teraz do naszej branży, więc musimy podciągnąć pod to nasze y, produkty, bo, bo co z tego, że nazywamy kolokwialnie graczy, graczami, użytkownikami, jak tak naprawdę są to konsumenci, więc wszystko, co dotyczy konsumentów, wszystkie akty dotyczące konsumentów, są zahaczające o game dev, o, o, o gaming, więc to jest o tyle trudne, tak mi się wydaje, tak ogólnie realnie dla, dla prawników, żeby zebrać to wszystko do kupy i, i no niestety, nie doczekaliśmy się jeszcze jednego aktu, który nam trochę nada kierunek. No i pytanie,
0: czy kiedykolwiek doczekamy?
1: Nie, myślę, że nigdy, no ale Jestem pesymistką, chyba pod tym tylko... kątem. Myślę, że dobrze. Mimo wszystko myślę,
2: że dobrze.
0: Cóż, no nasza rozmowa w takim razie już powoli dobiega końca. Wojtku, bardzo dziękuję Ci, że wziąłeś z nami dzisiaj udział i podzieliłeś się z nami masą bardzo fajnych przemyśleń. Bardzo mi miło. Pani Judowiec, za to bardzo dziękuję za współprowadzenie tego. również dziękuję. bardzo dziękuję. A naszym słuchaczom bardzo dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Zachęcam do zapoznania się z poprzednimi epizodami naszego podcastu. I cóż, kolejny odcinek już niebawem. Do usłyszenia.